0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und wie angekündigt gibt es heute wieder ein Update zu allen vier Zweitrunden-Serien. In allen vier Serien sind zwei Spiele gespielt und im Grunde kann man behaupten, es gibt zwei spannende Serien, wo es jetzt 1-1 steht nach den Games der gestrigen Nacht. Und nach heute Nacht steht es in den anderen beiden Serien schon 2 zu 0. Die Favoriten führen hier jeweils haben beide Heimspiele gewonnen. Wir besprechen alle vier Spiele, beziehungsweise teilen hier heute unsere Gedanken zu diesen vier Serien mit euch, nachdem die Suns 129 zu 109 gegen die Mers gewonnen haben. Die Heat 119 zu 103 gegen die Sixers. Also zwei sehr, sehr deutliche Siege, neben dem Fakt, dass eben 2-0 Führung in der Serie auch schon relativ deutlich ist. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend, jetzt geht es jeweils nach Dallas bzw. Philly und vielleicht gibt es da ja noch die eine oder andere Sache, die die Serie noch mal spannend machen könnte. Dann in der gestrigen Nacht haben die Grizzlies Spiel 2 gewonnen, absolutes Must-Win, natürlich 106 zu 101 gegen die Warriors in einem super spektakulären Spiel. Und die Celtics haben die Bucks im zweiten Heimspiel auch total aus der Halle geblasen, 109 zu 86 haben da den Spieß äh, gewaltig umgedreht, nachdem wir die Bugs Spiel 1 geklaut hatten. Auch hier die Celtics mit einer mehr als überzeugenden Antwort in einem Must-Win-Game. Um all das und noch mehr heute hier zu besprechen, habe ich den Luca Cella live vor Ort hier in Berlin bei mir im Wohnzimmer neben mir sitzen. Hi, Jonathan. Ja, und der Loris, unser Kollege, der sitzt auch aber hinter uns. ähm, Der wird hier nicht zu hören sein. Der wird das Ding hier nachher direkt äh, abmischen, schneiden. Und dann geht es hier noch raus, äh, relativ spät am, am Donnerstag wahrscheinlich. Was aber nicht schlimm ist, denn äh, Donnerstag auf Freitag gibt es ja erstmal keine Spiele. Und dann von Freitag auf Samstag geht es direkt wieder weiter mit den beiden Matchups, die letzte Nacht erst gespielt haben. Ich weiß nicht genau, was da der Grund ist, aber es spielen direkt wieder Suns gegen Mavs und Sixers äh, gegen Heat. Und erst... Samstag auf Sonntag dann wieder die anderen beiden Matchups. Samstagmorgen gibt es dann, wie meistens auch in den Playoffs, direkt morgens den Pott zu den zwei Spielen. Heute, wie gesagt, ein bisschen allgemeiner noch zu den äh, Serien, wie wir es ja auch schon Anfang der Woche mal hier gemacht hatten. Bevor es gleich losgeht, gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Aktuell brauche ich für den Playoff-Grind ja Besonders viel Energie, nachts aufstehen, Games live schauen, morgens aufnehmen und möglichst auch noch was erzählen, das viele Leute interessant finden, dann den Pott raushauen, danach Sport und was halt sonst noch so alles ansteht. Vielleicht geht es bei euch ja ähnlich stressig zu oder ihr steht unter Leistungsdruck. Da ist es wichtig, einen gesunden Lebensstil mit vollwertigen und gesunden Lebensmitteln zu führen und die tägliche Nährstoffversorgung gegebenenfalls auch noch zu unterstützen. Und genau hier setzt AG1 an. Es enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. AG1 ist mein Vitaminkick nach dem Aufstehen. Es enthält viele Nährstoffe, die einem Kraft von innen geben und hilft mir, Nährstofflücken zu vermeiden. Zum Beispiel die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe Folat, Niacin, Pantothensäure und die Vitamine B2, B12 und B6 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Oder Kupfer, Selen und Zink und die Vitamine B2 und C tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Helfen mir also auch bei der Muskelregeneration. AG1 bekommt ihr in einem Abo jeden Monat oder wann ihr eben wollt, kann man anpassen, zu euch nach Hause. Einfach mal unverbindlich ausprobieren. Es gibt eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie, falls ihr nicht überzeugt sein solltet. Und im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für euch, also die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts. Auf athleticgreens.com slash jeden Tag MBA erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Neukunden erhalten außerdem eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Also auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA gehen. Abschließend noch wichtige Hinweise. Bitte achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Für beste Ergebnisse täglich einen Messlöffel, also 12 Gramm, in kaltem Wasser auflösen und konsumieren. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Schwangere und Stillende werden gebeten, vor dem Konsum jeglicher Nahrungsergänzungsmittel medizinisches Fachpersonal zu konsultieren. Die tägliche Mengenempfehlung nicht überschreiten. Also Checkt gerne aus, athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Diesen Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Ansonsten hier vielleicht noch für Leute, die es interessiert. Es ist die 500. Folge Jeden Tag NBA. Mittlerweile, wir haben uns hier jetzt nichts Großartiges überlegt zum Jubiläum, wobei es ja ziemlich passend ist, dass ihr jetzt hier gerade rechtzeitig zur 500. Folge von Jeden Tag NBA äh, live vor Ort seid hier in Berlin für eine Woche. Wir hatten es auch in ein paar Folgen schon mal erwähnt. Das Heute ist ja eine öffentliche Folge. Ich weiß nicht, ob das in Supporter-Folgen war oder in öffentlichen. Für die äh, Hörer, die es jetzt noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, was das hier gerade bedeutet. Äh, Wer sind überhaupt Luca und Loris? (lacht) Meine äh, aktuellen und und auch allerersten Praktikanten äh, in der Geschichte von jeden Tag NBA. Ihr seid jetzt auch schon fast drei Monate am Start, also bald ist Halbzeit von eurem sechsmonatigen Pflichtpraktikum und jeden Tag NBA gibt es jetzt schon seit über drei Jahren und äh, 500 Folgen und es bewegt sich alles in eine sehr, sehr coole Richtung auf jeden Fall. Es ist äh, mega cool, seit gestern angekommen, deswegen gab es gestern auch keinen Pod. Äh, wir sind dann noch Basketball spielen gegangen nachmittags. Ich habe zum ersten Mal seit fast äh, zwei Monaten wieder äh, Basketball gespielt und die nächsten Tage werden wir das noch ein paar Mal wiederholen, damit ich langsam, aber sicher vielleicht auch wieder in, in Shape komme. Ansonsten werden wir hier noch ganz viel Basketball schauen, wie wir es ja auch gestern und äh, heute dann getan haben. Und natürlich auch noch einige Pots aufnehmen und droppen und äh, noch ein paar andere Sachen. Ihr werdet wahrscheinlich mitkommen, beziehungsweise ein Teil von euch dann halt die Supporter, eventuell halt die Supporter folgen und eventuell schaffen wir auch noch ein paar andere, neue Sachen, die es so noch nie gab bei jeden Tag NBA, aber das wird jetzt hier noch nicht verraten. So, äh, es geht los, wir gehen quasi in umgekehrter Reihenfolge wieder vor hier, deswegen wir fangen an mit Dallas Mavericks gegen Phoenix Suns Spiel 2. Es war eine relativ deutliche Angelegenheit dann doch am Ende, nachdem die Phoenix Suns das vierte Viertel komplett dominieren konnten. 40 zu 26 dieses Viertel gewonnen haben. Jetzt haben sie zehn Siege in Folge gegen die Mavs. Dallas hat seit 2019 nicht mehr gegen Phoenix gewonnen. Die Suns hatten 65% Field Goal Percentage. Das ist der höchste Wert in der gesamten Saison der Suns. Ist auch ein Franchise-Playoff-Rekord. Sie haben im vierten Viertel 16 ihrer 19 Field Goals äh, getroffen und haben jetzt auch in allen acht Playoff-Spielen immer mindestens die Hälfte ihrer Field Goals getroffen. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der größte Fan von Field Goal Percentage. Bei den Sunsets spezifisch liegt es auch einfach daran, dass sie nicht so super viele Dreier nehmen. Weil wenn sie mehr Dreier nehmen würden, selbst wenn sie die mit 40% oder so treffen würden, würde das halt die Field Goal Percentage höchstwahrscheinlich in vielen Spielen unter die 50% Marke Ziehen. aber es ist vielleicht so eine ganz äh, schöne Statistik, um halt zu illustrieren, wie effizient die Suns Offense ist und wie dominant und wie wenig die Mavs Defense da bisher auch gegen tun kann. Die Suns hatten ein Offensivrating von 142 im Halfcourt von 128, was ein paar äh, guter Wert ist, Für Leute, die es nicht wissen. Halfcourt Offensive Rating ist so im Schnitt auf jeden Fall unter 100. Die besten Teams haben so um die 100 in der Regular Season, Schnitt ist so bei 96, 97. Und in Transition hatten die Suns ein Offensive-Rating von 188. Das war war einfach nur crazy. Ja, Doncic ist wieder auf seine Zahlen gekommen. 35 Punkte rausgehauen. Im ersten Spiel hat er 45 gehabt gegen Phoenix. Das heißt, er macht jetzt hier seine 40 Punkte im Schnitt bisher. Aber es reicht halt bisher hinten und vorne nicht. Defensiv bekommen die Mavs die Suns nicht gestoppt. Und offensiv können sie nicht mithalten, trotz Luca in Top-Playoff-Form. Ja, Luca Cella hier vor Ort, was sagst du zu Luca Doncic bzw. zu diesem Matchup bisher, was ist hier bisher so der entscheidende Faktor?
1: Ja, du hast gerade schon die wichtigsten Faktoren eigentlich angeschnitten. Zum einen haben die Suns wirklich von überall aus dem Feld unglaublich effektiv gescored. Die Midranger fallen mit über 60% in beiden Spielen glaube ich jetzt auch. Das ist absolut verrückter Wert. Sie haben am Ring 80% ihrer Würfe getroffen. Es hat mir auch super gefallen, wie sie zum Ring gekommen sind und äh, gerade hier hat man einfach gesehen, dass die Suns einfach viele Spiele auf dem Feld haben, die einfach skilled sind. Also allen voran, ähm, Michael Bridges hat heute zum Beispiel gezeigt, dass er diese Closeouts attackieren kann, hat sechs Assists gehabt. Ähm, da gab es sehr, sehr viele Dump-offs für die Suns, nachdem sie die perimeter verteidiger der Mavs attackieren konnten und dann entstehen einfach hochprozentige Würfe, also gerade solche Dump-Offs, das sind einfach Dunks und äh, Layups, die gehen mhm. im Normalfall einfach rein, davon hatten sie ja wirklich äh, sehr, sehr viele heute und es können die Mavs halt überhaupt nicht von sich behaupten, dass sie, abgesehen von äh, Luca Doncic, äh, viele hochprozentige Abschlüsse hatten, also das ist für mich so äh, der größte Hauptfaktor. Donc- und selbst
0: Luka, finde ich, hat viele Tough-Shots, die er dann reinhaut, den ja, ganzen Stepbacks von hinter der Drei-Linie aus der Midrange, der hat auch wenig einfache Würfel für sich kreiert, finde ich. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde, bei ihm kann man halt inzwischen einfach davon ausgehen, dass er gerade in den Playoffs einfach so gut ist, dass er diese, diese Tough Shots einfach reinmacht. Klar. Er hat auch heute wieder einen True Shooting Wert von 72% mhm. gehabt. Das ist unglaublich effizient, gerade wenn man bedenkt, was für schwierige Würfe das sind, die er hier nimmt. Aber das Problem ist einfach, das hat man auch schon in den letzten Playoffs gesehen, von den Mavs. Doncic liefert, aber er ist halt vor allem auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark. Heute hat er von den ersten 21 Punkten war er an 19 direkt beteiligt, also hat gescored oder, oder assisted und das finde ich gar nicht so ein gutes Zeichen für die
0: Mavs. 24 weil, der ersten 28 waren das sogar ja. noch. Ja.
1: ja, und das ist einfach kein gutes Zeichen finde ich, weil äh, Reggie Bullock war heute <lacht> mit 16 Punkten der zweitbeste Scorer und von Brunson und kommt einfach zu wenig. Brunson 9 Punkte, 3 von 12 aus dem Feld gewesen, Dinwiddie mit 11 Punkten, 3 von 10 aus dem Feld gewesen und die legen einfach nicht nur so schlechte Zahlen auf, weil sich ihre Würfe jetzt einfach nicht treffen und das ein bisschen Bad Shooting Luck ist, sondern es ist einfach nicht mehr die Jazz Defense und die Suns sind ein verdammt gutes defensives Team, sie haben auch gute Verteidiger. Ähm, Aiden ist in der Zone, wenn er nicht spielt, dann ist McGee in der Zone, der macht das auch gut. Und ich finde gerade bei Brunston Dinwiddie sieht man einfach, dass die massiv struggeln, hier zum Ring zu kommen. Zum einen, also wenn sie es mal tun, dann sind sie da auch nicht ganz frei. Also sie haben Schwierigkeiten, ihre Verteidiger zu schlagen. Und wenn sie dann mal am Ring sind, dann sind das auch keine äh, uncontested Layups. Und äh, ja, gerade bei Brunson, der hat ja wirklich ähm, vollends überzeugt in der ersten Runde, ja fast 30 Punkte, glaube ich, im Schnitt aufgelegt. Hat sich da bestimmt den einen oder anderen Dollar dazu verdient für die Free Agency. Ja, aber jetzt äh, struggelt er einfach. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es jetzt nicht unbedingt viel besser wird, weil, ja, die machen es gut, Doncic, äh, bestra- der bestraft die Switches, das ist wirklich so ziemlich egal, finde ich, gegen wen er ins One-on-One geht, ja. heute zum Beispiel äh, gegen Chris Paul, äh, ein paar Mal gescored, gegen Cam Johnson geht er, glaube ich, so am liebsten ins mhm. One-on-One, ich habe vorhin mal nachgeschaut, gegen ihn nimmt er die meisten Würfe, äh, bislang in der Serie und, ja, Doncic liefert einfach, aber da muss vom Supporting-Cast einfach mehr kommen, aber, mhm. ja, die kriegen es einfach auch nicht hin, die Suns dann so richtig in Rotation zu bekommen und wenn sie es tun, dann äh, rotieren die Suns halt einfach auch ganz gut.
0: Ja, du äh, hast jetzt schon viele Sachen angesprochen. Ich will da ein paar Stellen einhaken. Ähm, auch Schermet, auch Booker, so niemand kann. Äh, Luca darf stoppen nach dem Switch. Was dann auch dazu geführt hat, dass die Suns äh, auf Switches verzichtet haben. Vor allem in der zweiten Halbzeit. Also ich glaube, das ist kein Zufall, dass Doncic im dritten Viertel mehr Turnoffs als Punkte hatte. Er hatte drei Turnoffs, nur zwei Punkte. Und das liegt daran, dass sie, dass die Suns dann eigentlich zu der Coverage zurückgekehrt sind, die ich auch von vornherein in der Serie erwartet hätte. Und zwar Drop Defense mit Aiden oder teilweise auch dann mit Biombo, der heute genauso viel gespielt hat wie Aiden, weil Aiden ein bisschen foul Trouble hatte, dann hat McGee noch 10 Minuten gespielt, aber das hat jetzt alles nicht so einen riesen Unterschied ausgemacht. Also so ein bisschen das dreiköpfige Big-Man-Monster der der Phoenix Suns und alle drei bereiten verschiedenste Probleme den Dallas Mavericks, die einfach zu zu klein sind. Und Michael Bridges geht dann eben über den Screen, was er sehr gut macht, weil er einfach ein guter Screen-Navigator ist, sich da schmal macht, schnell drüber geht. Doncic ist natürlich so gut, dass er dann trotzdem ein bisschen Separation bekommt, aber dann ist der Drop Defender meistens auch gut genug, um den Early Up zu verteidigen und Doncic keinen einfachen, für ihn einfachen Wurf zu geben. Und das ist die beste und effektivste Coverage gegen Doncic. Das ziehen sie nicht 100% von allen Rolls dann durch. Sie geben dann schon nochmal andere Looks, vielleicht kommt da noch ein Late-Switch. Und es wird auch relativ viel geholfen. Oder wurde dann relativ viel geholfen, auch so at the nail. Es gab ein paar Stunts oder Dicks, gerade von Chris Paul. Der hat dann öfter mal noch irgendwie kurz seinen Arm reingehalten. Und damit hatte Doncic dann deutlich mehr Probleme, als wenn er einfach immer gegen einen Low-Resistance-Switch einfach ein Screen. Michael Bridges ist nicht mehr sein Primärer-Defender, sondern einer der genannten. Und die kochte halt eigentlich alle ab, selbst gegen die Bigs. Ähm, Nagelte hat seine Step-Back-Jumper dann effizient genug rein. Und es hat anscheinend auch die Wims erkannt, und dann eben die Coverage umgestellt. Und auch mit der Herb. ich finde die Suns haben ist ganz gut gemacht, ohne dass jetzt die Shooter der Mavs ständig offen waren und tausend freie Dreier bekommen haben. Dann ja, Bronson ist total abgemeldet und verliert gerade wahrscheinlich einen großen Teil des Free Agency Gelds wieder, das er in der ersten Runde gegen Utah erspielt hatte. Der wird also offensiv äh, ist der total in Schach gehalten gegen die ganzen längeren Defender. Die suns perimeter defender sind einfach im Schnitt ja einen halben Kopf größer und haben längere Arme und sind auch besser und haben mehr Bock auf Defense und überhaupt einfach ein anderes Level als die der Utah Jazz. Das war auch abzusehen. Aber er wurde auch gerade in der ersten Halbzeit teilweise defensiv dann Attackiert, gerade von Michael Bridges, den er halt verteidigen soll, standardmäßig und der hat dann seine helle Freude und geht per Cut dann einfach über Brunson drüber oder Quick Post up und äh, legt den Babyhook per Babyhook in den Korb rein. Also da sieht Brunson halt leider in der Serie jetzt überhaupt nicht gut aus und es werden halt auch die GMs jetzt gerade beobachten, die äh, vielleicht schon angefangen haben hier den, den Check auszufüllen für den 1. Juli. Auch Doncic wird defensiv gnadenlos gejagt und in so viele Screening-Actions wie möglich involviert. Er ist ist einfach nicht so super mobil, hat nicht die Kraft gehabt dann auch teilweise in der zweiten Halbzeit. Wenn er sich dann mal One-on-One Devin Booker gegenüber sieht, der hat in dem letzten Spiel einmal komplett verladen, jetzt in dem Spiel auch wieder einmal äh, abgekocht. Also. Das ist halt unterm Strich dann schon relativ äh, schwierig für die Mavs Und die Dump-Off-Geschichten, die du halt vorhin erwähnt hast, wenn die Suns dann ihre, ihre Durchstecker da spielen unterm Korb, also die erste defensive Rotation der Mavs die ist dann halt noch gut genug, dann wird halt der Dump-Off gespielt, aber dann ist dann einfach zu wenig Size, um dann einen McGee oder einen Biombo oder einen Aiden in der Zone oder unterm Korb noch irgendwie äh, zu stoppen und von hinten irgendwie zu blocken oder auch nur zu faulen. Die Suns sind auch ganz kurz mal klein gegangen. Die Mavs haben das heute aber auch nicht wirklich viel gemacht. Von daher war das auch nicht nötig. Ich denke, dass die Mavs dann auch einfach zu viel Respekt davor haben, vor der Größe der der Suns äh, ohne Kleber und Dwight Powell zu spielen. Kleber, ich finde, dass die Suns-Bigs heute einen deutlich besseren Job gemacht haben, um Kleber die Dreier ähm, wegzunehmen. Also das ist durchaus möglich äh, tatsächlich Kleber eine Dreilinie zu verteidigen und nicht irgendwie einen Leerb nach dem anderen abzugeben ich fand McGee stand weiter draußen Aiden auch die sind sobald der Ball Richtung Kleber ging sofort raus rotiert hat nur drei Dreier hochgejagt kein davon getroffen in 28 Minuten also das äh, hat auch noch deutlich besser ausgesehen und auf Seiten der Phoenix Suns, Chris Paul Spieler des Spiels, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, da sieht man einfach auch (lacht) den Kontrast zu ähm, Chris Paul, auch Devin Booker und Brunson Dinwiddie zum Beispiel, weil Hm. die zwei, also Paul und Booker, die kommen einfach auf ihre Spots, also vor allem Paul einfach und das kriegen Brunson Dinwiddie halt einfach überhaupt nicht hin und das ist halt ein Riesenunterschied, weil nur Luca reicht halt, wie gesagt, nicht.
0: Ja. Chris Paul hat äh, die Hälfte seiner Punkte im vierten Viertel gemacht. Also ich weiß nicht, ob man noch so viel zu sagen muss. Er äh, ist der Topscorer im vierten Viertel in den Playoffs. Insgesamt jetzt mit über zehn Punkten pro Spiel. Insgesamt 28 am Ende. Und er kriegt natürlich im Roll dann alles, was er möchte. Äh, Bzw. seine Teammates bekommen es dann eben. Und äh, Devin Booker hat dann noch so den letzten Sargnagel reingeklopft. Äh, mit einem kurzen dreier Staccato Zwei Dreier reingeknallt. Dann äh, kam schon mit ungefähr 5 Minuten zu spielen. Die Mavs äh, Reservisten drauf. Die Suns waren im vierten Viertel mit bis zu 27 vorne. Am Ende waren es dann nur noch 20. Das war noch ein bisschen Ergebnis-Kosmetik. Bucke hat nochmal ein Dreier reingeknallt, ist dann auch runtergegangen. Am Ende 30 Punkte gehabt. Also dem geht's wieder gut, würde ich behaupten. Zuerst sah ja körperlich wieder gut aus, aber der Wurf fiel noch nicht so gut. Und äh, jetzt fallen auch die Dreier wieder endgültig richtig, richtig gut rein bei ihm. Ja, Aiden, wie gesagt, heute mit v war nicht so... Dominant wie noch im ersten Spiel. Aber das ist schon ein Riesenunterschied im Vergleich zur letzten Postseason, dass wenn Aiton nicht spielen kann, dass dann halt man nicht sofort automatisch Small spielt oder mit einem Kaminski, sondern dass man dann halt mit Magie einen ähnlich guten offensiven Center hat, mit Bionbo einen ähnlich guten defensiven Center hat, die, die beide auch rolls laufen können, die beide gute Rim-Protector sind, die rebounden können, äh, die einfach ihren, ihren Job gut kennen, wo die Chemistry mit äh, Booker und vor allem Chris Paul natürlich auch extrem gut ist. Ja, denkst du, die Mavs Können jetzt, nachdem sie die ersten beiden Spiele extrem deutlich verloren haben, in der Serie noch irgendwas drehen, wenn es jetzt nach Hause geht, nach Dallas? Also ich glaube, die Suns werden die Serie schon gewinnen, aber ich würde die März jetzt nicht äh, komplett
1: abschreiben. Das waren zwei sehr, sehr gute Shooting Games, vor allem auch der Suns. Ich glaube hm. nicht, dass sie dass sie nochmal 71% äh, Prozent Effective Field Goal Percentage haben werden, haben wir vorhin schon angesprochen. Die haben wirklich aus jeder Zone äh, einfach überdurchschnittlich gut äh, getroffen und ich glaube, da kann es dann schon nochmal das ein oder andere Spiel geben, wo die Suns wie in der ersten Runde vielleicht hier Dreier mal äh, nicht so gut treffen und dafür die Mavs mal so richtig heiß laufen von der Dreierlinie und Runston Dinwiddie, zumindest einer von beiden, auch besser performt, dann kann Dallas hier mit Sicherheit, ja, das ein oder andere Spiel vielleicht noch gewinnen, aber ich glaube, die Serie, die ist schon so ein bisschen vorentschieden, denke ich.
0: Es ist auch nicht so, dass die Mavs bisher nichts treffen von Downtown, die treffen 41% ihrer Dreier über die ersten beiden Spiele. Klar, absolutes Must-Win-Game jetzt äh, morgen Nacht in Dallas, weil 3-0, dann ist das Ding einfach durch. Also, wenn ich jetzt kein Phoenix Suns-Fan wäre, dann würde ich mir als neutraler Beobachter natürlich noch einen Sieg wünschen, weil sonst ist es halt einfach eine langweilige Serie, gewesen und da hat man sich glaube ich mehr erhofft. Man kann glaube ich schon darauf hoffen, dass die Suns nicht über die gesamte Serie 68% für Shooting gehabt haben werden oder ein 133er Offensivrating. Das sind einfach kranke Zahlen und das, obwohl die Mavs eigentlich ein ganz gutes Defensivteam waren oder sind. Aber es ist einfach ein schlechtes Matchup für, für die Mavs, das war vorher auch schon klar. Ähm, wie gesagt, Doncic sieht sehr gut aus. Aber jetzt aus meiner Phoenix-Suns-Fansicht kann der ruhig seine 40, 8 und 8 auflegen über die Serie. Weil, äh, ja, wenn das restliche Team dann halt nicht noch liefert und noch mal mindestens das liefert, was Doncic äh, bringt, kumuliert, dann reicht es halt hinten und vorne nicht. Und so sieht es halt bisher auch aus. Nicht, dass die Mavs jetzt offensiv bisher ein Problem haben. Die haben auch ein 118er offensiv Es ist halt wirklich die Defense und äh, da kann halt Doncic, wie gesagt, offensiv so ein bisschen machen, was er will. Und die Spiele sind trotzdem nicht wirklich irgendwie gefährdet. Also man darf nicht unterschlagen, dass die Mavs auch mal vorne waren in dem Spiel, gerade ähm, im, im zweiten Viertel. Aber ja, die, die Suns, wenn die dann mal ernst machen, dann ist es halt im Schnitt dann doch relativ schnell ein blood am Ende. Gut, äh, wir haben jetzt die letzten Male immer so ein bisschen auch die Kategorien vernachlässigt. Wie gesagt, Chris Paul, Spieler des Spiels. Am Start war außerdem natürlich Doncic, aber eher nur in der ersten Halbzeit. Dann äh, Devin Booker war auf jeden Fall auch am Start. Jake Crowder war auch am Start oder ist auch am Start in der Serie bisher. Der hat gegen die Pelicans ja kein Scheunentor getroffen. Teilweise aber,
1: aber auch, weil Luca Doncic an Defense nicht am Start ist.
0: Das ist wahr ja Und Crowder nimmt ja immer dieselben Würfel. Und mal fallen sie halt dreimal nicht. Keiner weiß so genau, wieso. Heute 15 Punkte. Der war eine Zeit lang auch Top-Scorer der Suns. Der Einzige, der irgendwie Double-Figures war dann in der ersten Halbzeit. Am Ende drei von 5 Dreiern. Ähm, das ist auch super wichtig. Er ist schon so eine Art äh, X-Faktor. hier. Aber wenn er nicht trifft, dann muss man eigentlich fast ein Monster-Game von Cam Johnson haben oder von Mikael Bridges. Äh, Bridges war auch gut, hast du ja schon gesagt. 6 Assists, elf Punkte. Ein bisschen Brunson-Abused. fünf von sechs aus dem Feld. Und ja, Bullock. Bullock. Bullock, wird jetzt genannt, will so genannt werden, heißt anscheinend auch so, wusste noch keiner die ersten sieben Jahre, die in der NBA war. Ich habe zuerst gedacht, das machen die Kommentatoren, warum nenne ich den jetzt ständig Reggie Bullock, aber er heißt wohl so nicht Bullock, sondern Bullock. Äh, 16 Punkte gemacht und in einem Stretch mal drei 3 an Folge reingeknallt, aber auch hier sieht man wieder seine defensiven Limitationen, finde ich, so ein bisschen in der Serie ähm, und ja, offensiv, wenn, wenn er die zweitmeisten Punkte macht. Und sonst niemand zweistellig außer Downstitch und Rudi, der gerade noch so irgendwie auf elf Punkte kommt aus 12 Shooting Possessions, dann, dann reicht es eigentlich ganz. Gut, dann äh, kommen wir zum anderen Spiel der Nacht. Das war Sixers gegen Heat Spiel 2. Auch hier, die Sixers waren so um die Halbzeit herum äh, durchaus mal dran, beziehungsweise auch in Führung. Und dann in der zweiten Halbzeit äh, haben, haben die Heat mal ein bisschen ernster gemacht. Und ihre personelle Überlegenheit ein bisschen gnadenloser ausgespielt. Ähm, Tyler Hero hatte auch ein sehr gutes Spiel. Der ist Sixth Man of the Year geworden. Wir wollen hier die Awards immer auch kurz äh, ja, besprechen. Da gibt es jetzt allerdings nicht so super viel zu besprechen. Es war ein sehr, sehr deutlicher Award für Tyler Hero. Kevin Love ist Zweiter geworden. Den hattest du, glaube ich, als Sixth Man. Ja, das Man, war beim oder?
1: vorletzten Power Ranking ja. Update. Awards Update. Hey, ja, genau, okay.
0: Genau. Uh, Tale Hero hatte ja dann noch eine bessere zweite Saisonhälfte. Ich hatte ihn am Ende auch als Sixth Man, er hat 488 Punkte bekommen, hatte 96 von 100 First Place Votes, also sehr, sehr deutlich und auch die anderen vier Dudes hatten ihn auch auf Platz 2 oder 3 und Kevin Love hatte 214 Punkte, also nicht mal halb so viele, dann auf Platz 2 mit drei First Place Votes und Cam Johnson, hey, von den Phoenix Suns ist Dritter geworden, mit einer First Place Vote, 128 Punkte denn alle anderen Kandidaten hatten über 100 Punkte weniger als Cam Johnson, also Jordan Clarkson, der letztjährige Gewinner, ist noch Vierter geworden mit 27 Punkten. Luke Kennard, Fünfter, Bogdan Bogdanovic Sechster, Kelly Uber Jr., den ich noch in meinen Top 3 hatte, keine Ahnung, kriegt irgendwie keine Liebe, der hatte neun Third-Place-Votes, that's it, für neun Punkte. die Anthony Melton, Montres Harrell, Emmanuel Quigley, Brandon Clark, Tyus Jones und Maxi Kleber haben auch noch ein paar Third-Place-Votes bekommen. nee Harrell sogar eine Second-Place-Vote und keine third place deswegen hat er drei Punkte. Okay. Ja, interessant hier noch, dass die Grizzlies gleich drei Dudes mit Stimmen bekommen haben. Ansonsten äh, haben nur von den Hornets mehr als ein Spieler Stimmen bekommen. Mit Harold und Oubre. eben. Ja, aber es ist jetzt hier, gibt es eigentlich nichts großartig zu besprechen. Ich denke, dass äh, Tyler Hero hier auf jeden Fall gerechtfertigt und verdient gewonnen hat. Und dass es auch keine Überraschung ist. Und äh, er spielt ja auch eine geile Serie hier. Bisher heute auch wieder 18 Punkte gemacht. Ja, was... Ähm, verliert es hier bei der Serie bisher am, am meisten auf, mal ganz abgesehen davon, dass den Sixers natürlich Joel Embiid ganz, ganz schmerzlich fehlt und sie ohne ihn einfach nicht besonders viele Chancen in die Heat haben.
1: Ja, man sieht vor allem einfach in der Defense, wie, ja, wie schlecht und limitiert das Personal des 76ers in der Verteidigung ist ohne Joel Embiid, der einfach äh, da sonst viel im Feuerwehrmann spielen kann und Fehler ausbügeln kann sondern Mitspieler. Und ja, jetzt spielt halt... Die Andre Jordan, der sticht halt hier schon besonders hervor. Natürlich sind Maxion Harden zum Beispiel auch anfällig in der Defense und werden attackiert. Aber du kannst halt nicht so einen schlechten defensiven Center spielen, aber Doc Rivers hat uns gesagt, ob es uns gefällt oder nicht, er wird starten, aber da muss glaube ich Doc Rivers mal jemand sagen, ob es ihm gefällt oder nicht. Wenn er ihn halt weiter startet, dann ist die Serie ganz schnell vorbei und er hat Urlaub und die Zahlen sprechen einfach für sich. Die Andrew Jordan heute Nacht wieder Net-Rating von minus 39 gehabt, die Rating mit ihm auf dem Feld 142. Ja, Puh. es funktioniert einfach nicht und es ist ja es ist ja auch keine Überraschung. Also wenn er halt in Pick and Rolls gepackt wird die Heat haben auch relativ viele Empty-Side-Pick-and-Rolls gespielt. Dann haben die Heat einfach offene Würfel vor allem, weil die Andre Jordan halt einfach ja sehr weit unterm Ring steht und eigentlich, der den Wurf ja gar nicht äh, verteidigen kann und die Heats sind ein gutes Jump-Shooting-Team. Jimmy Butler kommt da zum Beispiel ja, leicht auf die Elbows und mm. die trifft er einfach gut. Dann auch mit DHOs, also mit Dribble Handoffs an der Dreierlinie. Auch da haben die Heats sich dann einfach leicht offene Würfe erspielt, viel zu leicht, weil die Andre Jordan einfach in der Zone steht und ja, heute haben die Heats ihre Würfe halt sehr, sehr gut getroffen. Ähm, sie haben 48,3% ihrer Dreier getroffen, mm. top Sie haben 58,3% ihrer langen Zweier getroffen, absoluter Topwert. und ja, das kann schon passieren. Also die Heats sind, wie gesagt, ein gutes Jump-Shooting-Team. In Game 1 haben sie Dreier nicht so gut getroffen, aber das war schon zu erwarten, dass sie hier auf jeden Fall Spieler drin haben werden in der Serie, wo sie diese Würfe einfach gut treffen, das ist halt passiert und ich finde, es ist vor allem auch auf die äh, schlechte Pick-and-Roll-Defense der 76ers zurückzuführen.
0: Ja, also die, die Defense ist ein Problem und ich verstehe nicht, wieso die Sixers von ihrer ganz gut funktionierenden Zonenverteidigung abgerückt sind, die sie in Spiel 1 noch ausgepackt haben, wo die Heat teilweise so ein bisschen planlos aussahen und ihre Vorteile irgendwie nicht so konsequent ausgespielt haben. Vielleicht sind sie davon ausgegangen, Doc Rivers und der Coaching-Staff der Sixers, dass Balls aber sich da für Spiel 2 dann ein paar schöne Sachen ausgedacht hat und dass sie da dann wahrscheinlich irgendwie an die Wand gespielt werden, was jetzt auch nicht unrealistisch war, aber wir haben es dann einfach gar nicht gesehen. Wir haben genau eine possession zonenverteidigung der Sixers gesehen und da hat Tyler Hero einen relativ freien Dreier direkt reingeknallt, aber es ist ja noch keine, keine Sample Size, auf deren Basis man dann Entscheidung trifft, vor allem wenn es ja ansonsten defensiv auch überhaupt nicht funktioniert. In dem Game. Die Heat hatten heute ein 125er Offensivrating. Also viel schlechter kann es eigentlich nicht laufen, defensiv. Das habe ich nicht ganz verstanden. Mit DeAndre Jordan hatten sie heute übrigens ein Offensivrating von 152 auf dem Feld. Also die Heat. Quasi ein Defensivrating von 152 noch schlechter als im ersten Spiel. Und dann halt noch offensiv. Die Sixers treffen halt kein Challentor gerade. Also klar, die, die kriegen. Auch oft keine guten Looks. Die Heat haben ja ihrerseits heute eine Zonenverteidigung ausgepackt. So eine Dreiviertelfeldpresse, die dann in so eine Zonenverteidigung übergegangen ist, wo dann die Sixers teilweise nicht so wirklich wussten, was die gegen tun sollten oder und dann halt auch ihre offenen Dreier nicht getroffen haben. Die hatten heute eine Dreierquote von. 27%, 8 von 30. Und über diese Serie hier jetzt ist Vokan Korkmas bisher der Einzige, der solide trifft. 3 von 6 Dreier. Alle anderen Spieler der Sixers zusammengenommen 19% Dreierquote über die ersten beiden Spiele. So kannst du halt auch überhaupt gar keinen Spieler ohne Embiid gewinnen, das haben wir auch vorher schon gesagt gehabt. Wenn die Sixers mal ein Game ohne Embiid holen, dann muss halt Maxi oder Harden abgehen, am besten sogar beide und die Shooter müssen einigermaßen solide ihre Dreier treffen, weil sonst bekommst du einfach keine effiziente Offense gegen die Heat zustande. Und das ist bisher auf jeden Fall nicht der Fall.
1: Ja, definitiv. Vielleicht nochmal kurz zur Zonen. Verteidigung der Sixers. Ich mhm. könnte mir auch vorstellen, ähm, dass sie ein bisschen Angst vor den Offensiv-Rebounds hatten, mhm. weil das jetzt immer ein Problem war, auch schon gegen die Raptors. Ähm, aber die Heat haben heute trotzdem eine Rebound-Rate, eine Offensiv-Rebound-Rate von 30% gehabt, äh, hatten 21 Second-Chance-Points, die 76ers hatten nur 12. Und das ist auch eine Sache für mich, ähm, da müssen die Sixers einfach besser sein. Ich finde, sie müssen in dieser Serie, bis ein Beat zurückkommt, ja, Possession-Game gewinnen, die Heat's und bisschen out husteln und sie müssten halt das Team sein, das viele Fastbreak-Punkte macht, Second-Chance-Points erzielt und ja, wenn die Heat halt sogar hier in solchen Kategorien äh, konstant die Nase vorne haben, dann haben die Sixers wirklich keine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Also ich hatte heute zu keinem Zeitpunkt des Spiels das Gefühl, dass die Sixers äh, hier was holen können.
0: Ja, weil wenn sie irgendwie dran geblieben sind, dann lag das halt auch irgendwie in erster Linie in genau einem einzigen Spieler, der gerade halt heiß war. In der ersten Halbzeit war es äh, Tobias Harris mal über einen Stretch. Äh, dann im dritten Viertel hat Harris Maxi mal quasi mal Alleingang für einen Run gesorgt. Hat da äh, 13 Punkte im, im dritten Viertel gemacht gehabt. Aber das war halt alles nichts, was besonders nachhaltig aussah. Und man muss ja noch dazu sagen, dass bei den äh, Heat ja nach wie vor Kai Lowry fehlt. Das war im ersten Spiel noch eher ein Problem, wo sie wie gesagt meiner Meinung nach im Halbfeld teilweise ziemlich unorganisiert und planlos ausgesehen haben, wo dann halt so ein Floor General und erfahrener Playmaker äh, wie Kai Lowry schon mal helfen kann. Jetzt heute war das kein Problem. Ähm, und heute hat aber halt auch bei den Heat ungefähr niemand schlecht gespielt. <lacht> ist mir noch aufgefallen, vorher. ich habe vorher nochmal so das Review passieren lassen und einen Boxscore reingeschaut. Und eigentlich hat jeder seinen Job erledigt. Ne? Jimmy Butler hat ein starkes drittes Viertel, hat am Ende 22, 6 und 12 rausgehauen bei guten Quoten. Du hast ja auch schon erzählt, wie er an seine Spots gekommen ist. Nur zwei Turnovers. Bam, hatte wieder ein dominantes Spiel. Muss er auch haben gegen diese Frontline der Sixers. Er hat 23, äh, 9 und 3 aufgelegt. Bei super Quoten natürlich super effizient wieder. Strauss hat heute seine 3 getroffen, 3 von 6. Tucker 2 von 3, 3 an wieder starke Defense gegen Harden gespielt. Also Initial Matchup halt, ansonsten, wenn sie nicht gerade Zone spielen, switchen hielt natürlich auch relativ viel. Gabe Vincent äh, war ganz solide, äh, der hier der äh, Starter ist, während äh, Lowry halt aussetzt. Tyler Hero hat wie gesagt 18 Punkte von der Bank gemacht und wichtige offensive Pushes geliefert bei guten Quoten. Und Victor Ledipo auch 19 Punkte von der Bank. Und ja, davon können halt die, die Sixers nur träumen, ne? dass da halt jemand von der Bank kommt und irgendwie 18, 19 Punkte auflegt. Da hat Maxi 34 gemacht, der hat ein starkes Spiel, was Scoring angeht. Äh, Harris am Ende 21 und Harden 20 und 9 Assists, aber wieder nur 6 von 15 aus dem Feld, nur 1 seiner 5 Dreier getroffen und im 4. Viertel hat er wieder gar nichts gemacht als den Sixers dann endgültig das Spiel entglitten ist. Aber da haben wir auch schon nach dem, nach dem ersten Spiel darüber gesprochen, dass man es das wohl einfach auch nicht mehr von James Harden erwarten kann. Der hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, aber da muss halt mehr kommen. Vor allem, wenn Maxi so ein gutes Spiel hat, wenn dann Harden auch noch ein starkes Spiel hinlegt, dann haben die Sixers halt vielleicht auch eine Chance ohne Beat und die haben sie jetzt hier halt verstreichen lassen. Ja,
1: er hat auch eine ziemlich gute erste Halbzeit gespielt, finde ich. Mhm. Ähm, er ist heute besser zum Ring gekommen. Das ist auch so eine Sache, die mir eigentlich vom ganzen Sixers-Team relativ gut gefallen hat, dass man für versucht hat, äh, viel zu pushen. Transition Frequency von 19%, das ist äh, ziemlich hoch. Mhm. Also man hat da viele, viele Fastbreak Plays gehabt, war da auch ziemlich effizient, 162 Offensive Rating in Transition. Das Problem war halt äh, die half Offense, weil am Ring hat man 76% getroffen, 22 von 29 Würfen, aber da waren halt einfach auch viele ja, im Fastbreak, voran Tyrese Maxey, der, den hat man ja ständig in irgendwelchen Transition Aktionen gesehen und der macht die vor allem auch rein, finde ich wirklich krass wie wenig er da wirklich daneben legt ja. Das in solchen Fastbreaks eigentlich. und auch Harden hat, wie gesagt, in der ersten Halbzeit fand ich ihn aggressiver und er hat mir besser gefallen. Er mhm. ist zum Korb gekommen, er schlägt immer noch nicht seinen Gegenspieler auf, das ist halt, er zieht zum Korb und hat den Ball dann so vor sich und schiebt mit dem Ball seinen Gegenspieler so ein bisschen weg und macht die halt rein.
0: Und Depot hat er mal geschlagen. Aber der ja. wurde irgendwie von jedem einmal geschlagen ja. hat, er mindestens.
1: Ja, obwohl Oladipo Harden eigentlich ganz gut verteidigt bislang. In der Serie hat Harden nur zwei seiner sieben Würfe gegen Oladipo getroffen hatte auch heute gegen Harden finde ich ein ähm, paar gute Aktionen in der Defense, ähm, aber zurück zu den Sixers. Ich finde, man sieht einfach, wie extrem schwer sie sich tun, gute Würfe im Halfcourt herauszuspielen. Das ist einfach viel Isolation und ja, also Harris muss halt Muss halt viele Tough Fadeaways nehmen. Klar, die kann er auch treffen. Er war heute zum Beispiel auch wieder ziemlich effizient mit 60% True Shooting. Ähm, Aber da sind halt einfach auch viele wilde Würfe dabei. Also von allen, von Maxi, Harden und Harris, die halt das meiste hier machen müssen. Halt viel äh, Isolation Plays haben da gehen zwar welche rein, aber da sind einfach so viele Würfe dabei, die einfach keine Chance haben, irgendwie reinzugehen und äh, Maxi und Harris haben halt zusammen zwei Assists aufgelegt, also nur ein Assist jeweils und ich finde, daran sieht man einfach auch ganz gut, dass ähm, dass sie einfach keine Vorteile rausspielen können für ihre Mitspieler und dann ist es einfach schwierig, weil wenn die drei alleine nur halbwegs effizient unterwegs sind halt irgendwie, ähm, klar, Maxi war natürlich schon richtig stark mit 34 Punkten, aber Harden und Harris Halt mit äh, 20 und 21. Es reicht dann einfach nicht, wenn du deinen Rollenspielern nicht hochprozentige Würfe vor allem herausspielen kannst. Und das funktioniert halt nicht, weil ich muss man natürlich auch wieder die Miami Heat Defense loben. Mhm. Wenn die alle switchen, dann wird es auch äh, super schwer für die Sixers. Zum Beispiel hat mir die Small-Ball-Lineup eigentlich wieder ganz gut gefallen, aber dann hast du halt das Switch von Bam auf Maxi zum Beispiel. Wie viel bringt dir das? Wahrscheinlich halt nicht so viel, Mhm. weil Bam einfach äh, so ein guter so ein guter Verteidiger ist und da so gut vor kleinen, schnellen Guards ähm, stehen bleiben kann und sich halt einfach nicht schlagen lässt. Ähm, Ja, aber man sieht einfach, wie limitiert die Sixers auch in Dorfwind sind.
0: Das ist neulich in irgendeinem Podcast gehört, ich glaube, es war im Low-Post. Da ähm, wurde die Effizienz... Der gegnerischen Offense, wenn berman Pick and Roll äh, verteidigt und er switcht das ja normalerweise, genannt und das war irgendwie 0,6 Points per Possession oder so. Das ist halt schon richtig heftig. Also der der kann halt die Pick and rolls da echt äh, komplett zum Erliegen bringen. Und das tut er hier halt auch. Ja, ja, ich habe mich auch gefragt, also so in der ersten Halbzeit haben wir so gar nichts von dem gesehen, was im letzten Spiel für die Sixers eigentlich noch ganz okay aussah, halt mit der Zonenverteidigung oder mit dem Smallball, also dann mit äh, quasi Niang auf der 5 oder Niang, Harris äh, eben mit Green, Maxi und Harden zusammen und das, das hat man dann doch auch wieder gesehen irgendwann, aber da war es aus meiner Sicht auch schon irgendwie ein bisschen zu spät wie gesagt, die Minuten, die 13 Minuten mit Daniel Jordan die äh, sind zum Vergessen so oder so, äh, Paul Reed war Heute in fünf, über 25 Minuten Spielzeit nur minus zwei also mit ihm auf dem Feld war das Spiel mehr oder weniger ausgeglichen. Milzep wurde heute nicht nochmal ausprobiert und Darcy hat noch ein bisschen Garbage-Time am Ende gesehen, als das Spiel dann durch war die letzten anderthalb Minuten. Ja, jetzt müssen wir ja sehen, ob Embiid vielleicht für Spiel 3 zurückkommt und natürlich, falls er zurückkommt, wie er da aussehen wird. Ich habe hier im Pod ja schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass er sich mit einem gebrochenen Gesicht so normal spielen lässt, gerade als Big, der halt viel in der Zone unterwegs ist und viel gefouert wird und in Traffic versucht abzuschließen abzuschließen und reboundet und Würfe contestet und sowieso gefühlt einmal pro Minute auf dem Boden liegt. Und da hat er ja noch sein äh, gerissenes Band im Daumen nach wie vor. Also im Beat wird, wenn er in Spiel 3 am Start ist, weit weg von 100% sein. Aber das ist natürlich auch ein Do-or-Die-Game für die Sixers, absolutes Must-Win im ersten Heimspiel. Wenn sie das verlieren, dann ist auch hier die Serie einfach beendet. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, wenn er irgendwie annähernd einsatzfähig ist, dann werden dann wir ihn wahrscheinlich sehen, oder was denkst du?
1: Ja, ich glaube auch, also das habe ich auch im letzten Pod, glaube ich, schon gesagt. Ähm, ich finde es auch schon ziemlich krass, dass Embiid ja durch, durch diese Verletzung noch immer dann ziemlich gut durchspielt. Mhm. Also auch nach der Daumenverletzung hat er ja wirklich äh, ziemlich krass noch gespielt. Und ich glaube, wenn er halt irgendwie spielen kann, dann wird er auf jeden Fall spielen. Und dann wird er auch ähm, so gut es geht halt performen. Ja. Hast du jetzt noch irgendwas zu den ersten beiden Games? oder zu Ja, den eine Kleinigkeit hier? vielleicht noch. Wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich lange über dieses im Prinzip nicht so super interessantes Spiel geredet, aber ich finde es ziemlich frustrierend, dass ähm, Doc Rivers Jan Jordan so viel spielen lässt, weil es waren einfach auch ein paar gute Ansätze dabei. Zum einen der Defense haben wir die Double Teams dann gar nicht so schlecht gefallen. Tyler Hero hat da wirklich ein paar Mal den Ball verloren, als mhm. man dann klein gespielt hat. Ich glaube, da ist man defensiv, ja, funktioniert es einfach besser als mit Dianne Jordan in der Drop-Defense. Und ich glaube, es wäre einfach eine gute Mischung gewesen, äh, viel Smallball spielen, gucken, ob man da mit einem aggressiven Defense ja Turnover forcieren kann, in Transition kommen kann. Und in der Offense bringt die Andre Jordan ja auch nichts. Äh, also von daher glaube ich, wäre es cool gewesen, wenn man sich für Spiel 1 und 2 ohne Embiid jetzt hier dafür entschieden hätte, einfach ja, small ball Lineup zu spielen und dann Paul Reed eben noch äh, 25 Minuten zu geben und halt mhm. in der restlichen Zeit dann Small zu gehen. Ich glaube, so hätte man einfach höhere Chancen gehabt, ein Spiel zu klauen, was natürlich äh, extrem wichtig gewesen wäre, wenn Embiid dann in Spiel 3 zurückkommt.
0: Ja, wenn Embiid dann da ist, dann hat man halt wenigstens mal jemanden, der es rein körperlich und der nicht uralt ist, wie der Andrew Jordan mit Bam aufnehmen kann, dass der da vielleicht nicht mehr so sehr wüten kann in der Zone. Ich glaube, der hat bisher alle seine Punkte in den ersten beiden Spielen in der Zone gemacht. Und ähm, gegen Jimmy Butler haben sie einfach kein gutes Matchup defensiv. Also auch Theibull ist ist einfach nicht. War das Butler, der ihn heute zweimal so krass rausgefaked hat ähm, in, in ja, einer Possession? das war Butler. Das war Butler, ja. Butler oder? Das war erst Pumpfake an, an der Dreilinie. Theibull springt vorbei. Butler zieht in die Zone, macht nochmal einen Fake. Theibull will von hinten chasen, jumpt nochmal vorbei und dann hat Butler einen ziemlich easy Fake. Gehabt. Also, das funktioniert einfach auch nicht. Und das ist bisher hier auch so ein großes Ding gewesen, dass sie einfach keine Matches haben für Butler und Bam. Ja, also, wenn im Beat zurückkommt, dann kann ich mir vorstellen, dass die Sixers ein Spiel gewinnen, vor allem wenn die dreier Mal fallen. Also, ich denke, wenn die dreier halbwegs normal fallen, dann hätten die Sixers vielleicht schon ins Gauen können. Who knows? Aber wie gesagt, das gilt halt so in ungefähr jedem. Basketballspiel, wenn äh, irgendwie bei einem Team die drei ein bisschen besser fallen oder viel besser fallen, dass dann gleich alles ganz anders aussieht. Das ist immer ein bisschen zu einfach, diese Erklärung, aber es ist natürlich schon ein Faktor. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie 6 jetzt spiel 3 holen. Und würde es mir natürlich auch wünschen. Denn ansonsten ist diese Serie hier schon durch und äh, wir sind gespannt, denn. Das ist äh, das nächste Spiel, das tatsächlich stattfinden wird hier in den Playoffs 2022. Freitagnacht ab 1 Uhr geht's los und um 3.30 Uhr danach dann Suns Mavs. Und sobald das durch ist, nehmen wir dann hier am Samstagmorgen schon direkt wieder auf. Weiter geht's mit Memphis Grizzlies gegen Golden State Warriors. Hier haben wir die spannendste Serie bisher, zumindest was die ersten beiden Games für sich gesehen angeht. Und auch jetzt nach 1-1 geht's zurück nach Golden State. Vor allem Dank Ja Morant, der eines der krassesten Playoff-Spiele all time wahrscheinlich hingelegt hat mit 47 Punkten und der 15 Punkte, die letzten 15 Punkte für seine Grizzlies rausgehauen hat und so den Sieg mit 5 Punkten am Ende gesichert hat. 106 zu 101 äh, ging es aus, war also mal wieder so knapp wie nur irgend möglich. Überschattet wurde das Ganze von einer unschönen Geschichte. Direkt nach noch nicht mal 3 Minuten im ersten Viertel hat Dylan Brooks Gary Payton II aus der Luft geholt, im Fastbreak von hinten. Gegen den Kopf gehauen, gab ein Flagrant Two, ist dann äh, entsprechend rausgeflogen nach nicht mal drei Minuten Spielzeit. Äh, unglücklich dabei, dass äh, Gary Payton so auf den Boden gekratzt ist, dass er sich mit seinem Ellbogen abstützen wollte und der dabei gebrochen ist. Das ist wahrscheinlich genauso übel, wie es Klinken gebrochene Ellbogen. Der wurde auch direkt ins Krankenhaus gebracht und soll jetzt für ungefähr einen Monat ausfallen, so zwischen drei und fünf Wochen. Aber so oder so, also wenn er in drei Wochen zurückkehrt, ist halt fast schon Juni. Das heißt, dazu müssten die Warriors dann in die Finals einziehen, damit er nochmal irgendwie eingreifen kann und wer weiß, wie schnell er noch wieder irgendwie fit wäre. Und er war ein extrem wichtiger Spieler in dieser Serie, durfte er sogar starten, ist auch aktuell der Einziger oder war der einzige Verteidiger, der irgendwie was gegen Ja Morant 1-on-1 machen kann. Also es war auch kein Zufall, dass Ja Morant hier 47, 8 und 8 rausgehauen hat, bei krasser, krasser Effizienz, während Gary Payton, the Second, halt im Krankenwagen und dann im Krankenhaus war. Überhaupt, es es ging wirklich zur Sache hier in diesem Game. Auch Draymond Green hat einen Ellbogen früh abbekommen im ersten Viertel hat da nur drei Minuten gespielt, musste dann genäht werden. Curry hat sich eine blutige Hand geholt. Also es es war heftig. Curry hat sich danach auch aufgeregt und hat gesagt, Bill Brooks hat hier gegen einen Ehrenkodex quasi verstoßen unter NBA-Spielern, dass man, wenn man jemanden fault nicht so, dass die restliche Saison die Karriere des Gegenspielers gefährdet wird. Und das ist jetzt hier bei Gary Payton eben äh, der Fall, auch wenn er natürlich ein bisschen unglücklich gefallen ist. Man kann nach sowas vielleicht auch stürzen, ohne sich irgendwas äh, zu brechen, aber Dylan Brooks hat es zumindest mal bedingt in Kauf genommen und wurde jetzt auch entsprechend dann rausgeschmissen und eventuell könnte er sogar noch eine zusätzliche Strafe bekommen. Das äh, ist Stand jetzt äh, Donnerstagnachmittag noch nicht bekannt. Ähm, also eine wilde Serie hier bisher, definitiv. Äh, Luca, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, auf jeden Fall eine wilde Serie. Äh, der Gedanke, den ich mir, die Gedanken kreisen eigentlich um die Warriors vor allem wenn ich an diese Serie denke, weil Mhm. ähm, ich finde, es gibt ja eigentlich einen ganz guten Blueprint aus der Minnesota-Serie, wie man man vor allem Jar-Probleme bereiten kann und damit dann halt auch dem ganzen äh, Memphis-Team Probleme bereiten kann. Und ich finde, dass Jar bislang dieses Scheme in der Defense der Warriors einfach sehr, sehr gut ausnutzen kann, weil er kann seine Stärken einfach gut ausspielen. Die Warriors äh, switchen weiterhin relativ viel. Ähm, Dann wird ab und zu mal ein bisschen Drop-Defense, gespielt und das sind halt alles ähm, Coverages, die Morant sehr, sehr gut ausnutzen kann. Also gegen Switch, glaube ich, da geht er vor allem gerne gegen Jordan Poulins One-on-One. Der kann da wirklich gar nichts machen, hat keine Chance, Morant aufzuhalten und wenn Morant dann mal Richtung Korb kommt, dann hat jede Defense schwer, ja. ähm, weil da will er natürlich hin, da ist er am stärksten und das gleiche gilt ja auch für die für die Drop Defense, auch da kommt er dann relativ leicht an den Ring beziehungsweise so in die Short-Mid-Range wo er dann seinen ziemlich guten Floater auspacken kann. Und ich habe mich jetzt einfach schon oft gefragt während diesen Spielen, warum doppeln die Warriors nicht einfach mal ein bisschen, warum schicken sie nicht zwei Leute zum Ball und gucken einfach mal, was passiert, wenn Ja wie in der Serie hier gegen Memphis, äh, gegen Minnesota, einfach oft mehr als Playmaker statt als Scorer agiert, weil dann müssen dich halt Dylan Brooks, Desmond Bain, Kyle Anderson und ja, die Rollenspieler einfach der Supporting Cast schlagen, und es wundert mich schon so ein bisschen, dass die Warriors das nicht zumindest ab und zu einstreuen. Einfach mal gucken, was passiert, weil Morant hat im ersten Spiel 34 Punkte gehabt. Er hat jetzt 47 Punkte gehabt. Ja, ist mir nicht, also kann ich mir nicht ganz erklären, warum mhm. man weiterhin da so verteidigt.
0: Ja, wir haben ja das Spiel gestern hier noch zusammengeschaut, weil vormittags, äh, sie konnten beide nicht live schauen und haben uns dagegen entschieden, weil ihr halt früh morgens losgefahren seid aus äh, Baden-Württemberg, Louis und du gestern. Mit dem Zug hier gehen Berlin und... Und es war klar, dass wir irgendwie den gesamten Tag dann hier zusammen verbringen werden. Ihr seid mittags angekommen und äh, sind dann, wir sind dann eben nachmittags äh, noch rausgegangen... Und äh, ich habe euch ein bisschen die Stadt gezeigt und dann waren wir auf dem Court, ein bisschen zocken, wie gesagt, abends noch essen und es war halt klar, dass äh, wenn wir nachts schon live geschaut haben, dass es dann irgendwie schwierig wird, den ganzen Tag noch irgendwie äh, durchzubringen und dann auch noch irgendwie äh, was aufzunehmen, deswegen haben wir von vornherein gesagt, wir schauen nicht live, sondern irgendwie noch tagsüber und nehmen dann eben heute gleich über alle vier Serien wieder auf und äh, du hast dann im Zug Certix Bugs geschaut, zu dem wir ja gleich auch noch kommen, natürlich. Ich habe mir das vormittags auch noch reingezogen. Und dann haben wir abends hier äh, noch Warriors-Grizzlies äh, zusammen geschaut. Und du hast auch gesagt so, äh, warum doppeln die Morant nicht so? Es wäre doch jetzt langsamer an der Zeit, Morant zu doppeln, nachdem er da halt diese 15 Punkte in Folge für die Grizzlies im vierten Viertel auch rausgemacht. hat. Aller spätestens. Und davor hat er auch schon 32 Punkte gehabt. Also das... Das ist schon ein bisschen seltsam. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, es ist natürlich auch ein großer Nebeneffekt davon, dass Desmond Bain hier zum Beispiel gestern wieder nur fünf Punkte gemacht hat. Der bekommt einfach kaum offene Würfel, weil von ihm nicht weggeholfen wird. Und im ersten Spiel hat er ja auch sowas äh, um den Dreh gemacht. Dylan Brooks hat im ersten Spiel äh, ja auch nicht besonders gut getroffen. Hat äh, jetzt natürlich letzte Mal keine Rolle gespielt, weil er nicht mal drei Minuten gespielt hat für ihn. Hat dann Zaire Williams, der Rookie, fast 30 Minuten bekommen. Und der hat durchaus seine Dreier getroffen. Vier von acht. Aber er und Moran sind sind ja auch die einzigen, die ihre Dreier hier solide also die getroffen haben. Also Morant 5 von 12 und die Grizzlies haben äh, trotzdem insgesamt nur 31% ihrer Dreier getroffen. Also ohne die beiden haben sie 5 von 25 getroffen. Das sind 20%. Also da lasse ich doch lieber, wie es eben auch die Wolves gemacht haben, mich im Zweifel von den Shootern, den relativ wackeligen Shootern der Grizzlies schlagen. Klar, sie wurden im ersten Spiel auch verbrannt von Jaron Jackson Jr., der alles getroffen hat von Downtown, der war letzte Nacht nur zwei von sieben, drei von 14 aus dem Feld insgesamt für zwölf Punkte, am Ende wieder ausgefault. Also, bevor ich hier Ja Morant hier irgendwie den den Michael Jordan machen lasse, gebe ich ihm noch mal andere defensive Looks, ähm lass den früh doppeln oder schick halt ordentlich Hilfe, wenn der mal wieder auf dem Weg äh, innerhalb der Dreilinie Richtung Zone Richtung Korb ist. Klar, dass er seine Dreier trifft, geschenkt, so da kannst du nichts machen, auch dass seine Freiwürfe gerade so krass trifft. Die 12 von 13 Freiwürfen, der ist eigentlich kein 90% Schütze. Äh, aber hat halt solche Stretches drin, hat er wieder andere Stretches, wo er vielleicht nur 60% trifft. Und die Dreier, ja, okay, gib ihm 12 Dreier. Er wird in der Regel nicht 40% davon treffen. Oder ich meine, wird er konstant, wenn er ähnlich viele Attempts wie Stephen Curry hat, mehr als Stephen Curry treffen? Wahrscheinlich nicht. Curry 3 von 11, letzte Nacht. Und Morant, wie gesagt, 5 von 12. Das sind halt Sachen, mit denen lebt man. Aber mit den Wurfversuchen, die Morant in der Zone bekommt, weil er einfach ständig mit Anlauf da reinziehen kann und sich dann da mit Spins und Crossovers und irgendwie ein up and Unders mit seiner krassen Hangtime äh, und auch wieder einem heftigen äh, Dank. Also der hat ja nicht hart geflasht, aber er ist einfach so durch die Luft gesegelt bei Tendig und, und hat das Ding reingehauen. Unglaublich. Also John Morant hat ein ganz, ganz krasses Game. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Muss man wirklich erstmal machen. Aber die Warriors Defense macht es ihm auch nicht so super schwer sie haben, haben nicht den Onboard stopper nachdem Gary Payton ausgefallen ist. John Poole ist einfach kein besonders äh, guter Defender, wurde da auch wieder verladen ohne Ende. Claire Thompson ist einfach nicht mehr der Defender, der vor seiner Verteidigung, vor seiner Verletzung war. Curry ist das nicht. Äh, Wiggins ist nicht schnell genug. Jetzt haben sie irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, die Warriors, dass Igudala ihn vielleicht ein paar Possessions verteidigen kann. Der 37-jährige Andre Igudala, der gerade mit Nackenproblemen äh, die ersten beiden Spiele verletzt hat, aber ganz ehrlich, das ist auch nicht die Lösung. Es muss das Team muss es richten, die Help Defense muss es richten und da muss das Game angepasst werden und es würde mich ehrlich gesagt auch wundern, wenn Steve Kerr das im nächsten Spiel nicht auch macht.
1: Ja, vor allem kannst du ja, wenn du zum Beispiel doppelst, ja mehr darüber lösen, dass du dann smarte Verteidiger wie Iguodala zum Beispiel hast, die dann in der Backline-Defense einfach die richtigen Rotationen laufen. Und ich glaube, die Warriors,
0: die, die müssen hier wirklich was ändern in Spiel 3. Das denke ich auch. Äh, nicht nur defensiv, auch offensiv haben die Warriors ein Problem. Die hatten ein Offensivverhältnis von unter 100, Two-Shooting unter 50 Prozent. Also das liegt zum einen daran, dass sie ihre Dreier überhaupt nicht getroffen haben. 18 Prozent Dreierquote von Sp- Slash pool, wenn alle drei am Start sind, würde man einfach nicht erwarten, normalerweise. Liegt ein bisschen daran, dass, wie gesagt, Curry halt heute Nacht mal nicht getroffen hat. Dann, dass Andrew Wiggins 1 von 7 geschossen hat, das kann mal vorkommen. Aber auch, dass Clay Thompson 2 von 12 zum einen geballert hat, zum anderen aber auch echt wilde Würfe nimmt. Also, der chuckt die Dinger echt raus nimmt andere Würfe als noch vor seiner Verletzung. Ja, ich, ich weiß nicht, du hast auch gesagt, als wir das Spiel geschaut haben, du hast es ja verstanden, als er wieder zurückkam von seiner Verletzung, dass er irgendwie seine Rolle und seinen Rhythmus erst wieder finden muss. Aber er macht das halt immer noch. Irgendwelche wilden Fadeaways auf the Dribble gegen die Defender. Ähm, ja, wilde Dreier in Transition. Die kann er schon auch mal treffen. Aber gestern hat er es einfach nicht gehabt. Zwei von zwölf. Und Jordan Poole hat auch nur einfach von sechs. Und Poole hat ja ansonsten eigentlich noch ein solides Game mit 20 Punkten von der Bank. Fünf Assists. Äh, aber auch fünf Fouls und drei Turnovers. Und wie gesagt, nur einen seiner sechs Dreier getroffen. Also ich... Ich glaube auch nicht, dass die Dubs im Chase Center nochmal unter 20% ihrer Dreier treffen. Oder dass alle drei von Splash Pool halt so eine miese Vorstellung von von Downtown abliefern. Und die haben hier ja wie gesagt mit 5 Punkten verloren. Also... Wenn, wenn da die drei ein bisschen besser fallen, dann, dann gewinnen sie das zweite Spiel ja auch noch. Trotz Jamorans Gala-Vorstellung. Wie gesagt, ja, make or miss league kann man in fast jedem Spiel irgendwie anbringen. Aber bei diesen drei Dudes, da würde ich jetzt mal behaupten, dass das schon ein sehr, sehr großer Faktor ist, oder?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, dass, dass jetzt beide, beide Fanlager irgendwie einen Case dafür machen könnten, dass ihr Team 2-0 führen könnte oder müsste. Die Grizzlies haben halt das Spiel mit einem Punkt verloren, aber ich finde, man hat halt einfach in der ersten Runde schon gesehen, dass die Grizzlies halt nicht so ein gutes Shooting-Team sind, vor allem wenn man halt den richtigen Gameplan in der Defense hat, in so einer Playoff-Serie und die Warriors sind einfach ein gutes Shooting-Team, weil sie haben halt einfach zwei der besten Shooter All-Time, dann drumherum noch gute Shooter Wiggins, Poole, das sind ja alles Jungs, die ihre Dreier normalerweise sehr gut treffen und deswegen habe ich einfach auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Warriors allein schon, nur wenn sie ihre Dreier besser treffen, einfach ganz gute Karten haben gegen die Grizzlies. Also, sie machen, sie machen, äh, viele schlampige Fehler, finde ich. Also, Turnovers mhm. sind definitiv ein Faktor. Das sind sie ja bei den Warriors immer. Also, es ja. sind einfach ein Team, die auf den Ball verlieren. Was natürlich auch gerade in einem Team wie Memphis halt zugutekommt. Das war das Team, das in der Regular Season die höchste Transition Frequency hatte. Und die Warriors hatten im letzten Spiel 18 Turnover. Es gab 18 Fastbreak-Punkte für Memphis. Äh, Memphis konnte sehr oft in Transition kommen. Was mir auch gut gefallen hat, dass Memphis vor allem nach, ähm, nach Live-Rebounds sehr viel gepusht hat. Hatten da eine äh, Transition-Frequency von 40%. Also nach 40% der Rebounds ist man dann sofort in Transition gegangen. Mhm. Einfach auch generell ein hohes Tempo in der Serie. Und es passt halt einfach ziemlich gut zu den Stärken der Grizzlies. Da muss man halt nicht so viel im Halfcourt spielen. Da haben sie ja schon Schwächen, hat man ja einfach gesehen in der ersten. Runde. Und ja, ich denke, die Warriors müssen einfach diese, diese Unforced Turnover so ein bisschen abstellen. Dann muss man sich ja. besser konzentrieren, weil es sind jetzt halt die Playoffs, das ist die zweite Runde, steht 1-1. Und ich glaube, wenn man halt diese Dinge so ein bisschen besser macht, diese Fehler, diese Leistungsfehler, so gut es geht, abstellt, dann haben die Warriors, glaube ich, äh, ziemlich gute Karten, weil es funktionieren ja in der Offense, teilweise Dinge sehr, sehr gut. Also was mir ziemlich gut in der Offense gefällt, ist zum Beispiel, wie leicht man und wie oft man zum Ring kommt. Man hat jetzt ja. im letzten Spiel 35 Würfe am Ring genommen, hat davon 23 getroffen, das sind 65 Prozent. ist okay, es ist kein krasser Wert, mhm. ähm, aber die Frequency ist einfach extrem hoch und sie kommen halt, wie gesagt, sehr, sehr leicht zum Ring und da hast du einfach die effizientesten Abschlüsse, die es einfach nur gibt und es gefällt mir einfach ziemlich gut. Wenn man dann halt bedenkt, dass die Warriors nur 19,4% ihrer Dreier drei getroffen haben, also laut Cleveland Glass Garbage dann rausgefiltert. Mhm. Ähm, dann glaube ich, ist da schon noch ziemlich viel Upside da, dass die Warriors offensiv einfach ins Laufen kommen im nächsten Spiel, weil sie hatten heute wieder nur ein All-Rating von 82,8% im Halfcourt. Es war nicht viel besser im Game One und ich glaube einfach nicht, äh, dass es so weitergeht, weil ich finde die die Grizzlies haben ja bislang gar nicht so gut verteidigt. Also mir ist eigentlich öfters aufgefallen, dass sie zum Beispiel bei relativ leichten Place, irgendwie ein Staggered Screen oder so, einfach die Shooter verlieren und halt nicht mhm. irgendwelche Shooter, sind dann Steph Curry, also ist ja. so der Shooter auf dem ganzen Planeten, den du auf gar keinen Fall verlieren solltest und das passiert einfach ziemlich oft, deswegen denke ich, dass es offensiv schon äh, deutlich besser werden sollte dann. Zu Hause im Chase Center. Ja, du
0: hast jetzt gerade gesagt, äh, Klingende Gläser, dass die Gabelstämme draußen. Gab ja in dem Spiel keine, aber da sind auch die Heaves draußen, also Heaves, die genau, ja. Half-Court, Full-Court-Shots äh, mit ablaufender Vierteluhr und da gab es einen, ich glaube von Steph Curry. Ja. Der wird hier fehlen und deswegen waren es dann halt 19% bei the Glass statt 18% auf äh, hier im NBA.com-Boxscore, den, den ich hier offen habe. Ja, äh, sehe ich alles ganz genauso. Also ich, ich glaube, die tatsächliche Low-Hanging-Fruit für die Warriors sind die Dreier. Ob sie die Turnovers ähm, wirklich stark runterfahren können, weiß ich nicht. Weil die Grizzlies forcieren zum einen viele und die Warriors machen halt immer noch ein paar Anforst-Turnovers. Das ist halt so. Ähm, das wird wahrscheinlich auch eher so bleiben. Ja, auf Seiten der der Grizzlies, also ich glaube, wenn Morant weiter so verteidigt wird, dann wird er auch weiter so spielen. Ja. Dafür ist er gut genug und anscheinend auch fit genug Gerade, obwohl er ja irgendwie schlecht sehen konnte, ähm, habe ich erst im Nachhinein mitbekommen, weil man hat es ihm nicht so wirklich angesehen, aber er hat anscheinend aus dem einen Auge nicht so wirklich gut gesehen, aus dem linken, aber... Hat ihm anscheinend keinen Abbruch getan da im vierten Viertel. Äh, ansonsten denke ich, dass die Rotation der, der Grizzlies eigentlich so steht. Da, da werden sie nicht großartig was dran ändern. Klar, wenn Brooks mehr spielt, dann wird Zay Williams wieder weniger spielen. John Concher fliegt wahrscheinlich wieder komplett aus der Rotation hinaus. der Tillman hat wieder den Keith Bogans Start bekommen und 13 Minuten gespielt. Mit ihm auf dem Feld lief es auch ganz gut. Mit Brandon Clark lief es. Erschreckend schlecht äh, dieses Mal. Auf dem Feld minus 17 in 28. Ja, weil den Ring nicht so gut verteidigt hat. Ja. Deswegen
1: ist, glaube ich, auch Jaron Jackson Jr. gerade in der Serie äh, so unglaublich wichtig für die Grizzlies. Klar, zum einen Offensiv <lacht> schadet nie, wenn sein Real gut fällt. Äh, aber wir haben schon angesprochen, dass die Warriors einfach super leicht zum Ring kommen. Mhm. Ich glaube, das werden sie auch weiterhin machen können, weil auch die Grizzlies haben halt nicht so gute Perimeterverteidiger. Du kannst zum Beispiel Jamoran relativ leicht attackieren Und dann ist halt schon extrem wichtig, dass Jaron Jackson Jr. als äh, Weakside-Rim-Protector halt helfen kann und diese Würfe am Korb verteidigen kann. Deswegen muss er einfach gucken, dass er halt nicht in jedem zweiten Spiel mit sechs Fouls rausfliegt.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass Kuminga hier auch noch ähm, jetzt eine größere Rolle oder eine konstantere Rolle haben wird, weil er halt so ein bisschen diese Gary Payton-Rolle einnehmen kann. Also entweder er oder JTA, aber Toscan Anderson hat hier nur zwei Sekunden mal gesehen. Ich glaube, der hat nur in einem Inbound verteidigt oder irgendwie sowas. Ja, also ich ich glaube, es ist relativ klar, was hier auf uns zukommen wird, beziehungsweise was passieren muss, damit es anders läuft. Ich kann mir weiter vorstellen, dass die Serie knapp bleibt, solange Morant äh, so verteidigt wird. Weil wenn nicht, dann will ich halt erstmal sehen, dass ähm, die Chris die jetzt auch eins in Golden State holen können. Und wenn nicht, dann steht sie halt relativ schnell 3-1. Und äh, dann könnte das schon die, die Vorentscheidung sein. Hast du jetzt noch irgendwas zur Serie? Nee, ich glaube, wir
1: können zum äh, Boston-Spiel kommen.
0: Yes, hier geht es auf jeden Fall weiter. Samstag auf Sonntag um halb drei, aber ja, zur deutschen Primetime quasi noch, ab 21.30 am Samstag, gibt's Spiel 3 Boston in Milwaukee und die Serie ist auch ausgeglichen, zum Glück. Also der Sieg der Celtics war jetzt ähnlich dominant wie der Sieg der Bucks in Spiel 1. Was war denn der große Unterschied aus deiner Sicht im Vergleich zu Spiel 1, dass jetzt dieses Spiel so anders ausgegangen ist, außer dass Marcus Smart gefehlt hat, aber das das äh, hat den äh, Erfolgsaussichten der Celtics in Spielzeit jetzt irgendwie keinen Abbruch getan.
1: Ja, die Celtics haben ja schon Spiel 1 ihre Dreier gut getroffen, aber jetzt in diesem zweiten Spiel äh, waren sie schon verdammt heiß von der Dreierlinie, haben 20 ihrer 42 Dreier getroffen, 47,6%. Äh, Prozent. Aber es war nicht das Einzige. Also es war jetzt nicht nur Hot-Shooting, aber äh, dieses Hot-Shooting hat, glaube ich, so ein paar Dinge für sie einfach dann im Verlauf des Spiels geöffnet. Irgendwann musste Brock Lopez zum Beispiel bei den Screens einfach weiter rauskommen. Dann wurde halt die Zone äh, ein bisschen freigemacht oder man ist leichter in die Midrange gekommen. Ähm, außerdem, finde ich, haben die Celtics ein gutes Adjustment gemacht. Janis hat ja noch im ersten Spiel wirklich eine defensive Masterclass mhm. hingelegt. In ganz klassischer janis fashion vor allem als Roma eben, für sehr viel äh, Unruhe gesorgt. Und was mich hier richtig gut gefallen hat, war, dass, äh, dass die Celtics einfach auf Derek White in der Strong Side Corner geparkt haben, der halt von Janis dann verteidigt wurde und dann halt einen Shooter wie Jalen Brown in der Weak Side Corner hatten. Wenn dann halt ein Pick and Roll läuft und Janis auf der Strong Side steht, dann kann er da halt nicht von der Weak Side rüber rotieren und dafür so viele Probleme sorgen. Da ist einfach sein Impact dann, ja, begrenzt. Und wenn du halt noch einen Shooter in der Corner hast, dann hast du halt zum einen die Möglichkeit, dass Tatum aus dem Pick and Roll einfach selber scored und wenn die Hilfe kommt, hast du halt Jalen Brown im Corner und der. Er war ja wirklich äh, verrückt unterwegs, vor allem im ersten ja. Viertel, wie viel? Mindestens 14 Punkte, ich glaube sogar 20, bin ich mir ganz sicher. Ja, ich ich habe mir im Zug keine, keine Notizen gemacht. Mhm ja was jetzt nachträglich gemacht ich war auf jeden Fall ziemlich krass was er gemacht hat ja auch was für äh, Würfe der dann ja, genommen ja. hat
0: der war dann sehr sch- schnell sehr äh, confident ja. und hat dann off the dribble und äh, turn around fade away spin jumper Geschichten 17 hat er im ersten Viertel sechs von sieben ja, alle drei Dreier ich glaube der hat in der ersten Halbzeit fünf Dreier reingehauen in der zweiten Halbzeit hat er nicht mehr so viel mhm. gemacht aber der hat auf jeden Fall äh, die Celtics in der ersten Halbzeit ordentlich getragen ja in der zweiten Halbzeit hat er noch fünf gehabt das heißt in der ersten im Umkehrschluss. 25. seiner 30 Punkte, 9 von 10 aus dem Feld, 5 von 5 von Downtown. Ja, also ich glaube, man kann gar nicht genug betonen, wie krass diese Diskrepanz beim Dreier-Shooting war. Und das war jetzt nicht hier diese Make-or-Miss-Geschichte, dass beide Teams ungefähr gleich viele Dreier und gleich gute Dreier rausgespielt haben und die dann einfach unterschiedlich gefallen sind an diesem Tag, sondern die Celtics haben mehr Dreier getroffen, als die Bucks überhaupt genommen haben. Die Bucks haben nur 18 Dreier genommen. 18. Und davon nur drei getroffen. Also das ist beides ein riesiges Problem. Drei Drei Dreier getroffen ist natürlich ein Witz. 18 Dreier genommen ist eigentlich noch der größere Witz. Das ist die äh, niedrigste Anzahl an Attempts in der äh, ja, Budenholzer-Era in Milwaukee. Und wie gesagt, wenn du weniger Dreier nimmst, als dein Gegner trifft, dann hast du das, das schon das Game. Eigentlich mehr oder weniger. Aber da war einfach die Defense der Celtics wieder unglaublich gut. Das war sie eigentlich auch schon in Spiel 1 gewesen. Da aber halt in erster Linie gegen gegen Janis, der dann trotzdem auf seine Punkte gekommen ist, aber halt auch immer wieder die freien Shooter gefunden hat, die dann getroffen haben. Und ähm, heute haben sie es einfach sehr gut hinbekommen, Janis nichts Einfaches zu geben. Der wurde auch dann individuell von seinen Defendern da schon ganz gut im, im Schach gehalten. Vor allem in der ersten Halbzeit, da ging gar nichts bei ihm. Hat auch viel gesettelt, ähm, aber die Bugs haben ihn auch wirklich nicht gut eingebunden in die Offense. Haben da viel über Drew Holiday laufen lassen, der halt ein starkes Game 1 hatte, aber ich hatte so das Gefühl, dass sie ihn dann so ein bisschen ja, forcieren wollen und Janis und, und hat dann halt ab und zu mal einen Jumper gechuckt oder so. Da wenn er doch in die Zone gegangen ist, dann äh, ist da nichts draus geworden. Und äh, heute oder heute, ja, vorgestern haben die Celtics es dann gut, ganz gut hinbekommen, sowohl Janis nichts Einfaches zu geben und gleichzeitig aber auch nicht die Shooter ständig offen stehen zu lassen und äh, starke Closeouts zu laufen, sodass der diese At- Anzahl der Attempts, weil das ist wirklich, was eine NBA-Defense wirklich sehr stark beeinflussen kann, ist, wie viele Dreier nehmen die Gegner überhaupt. Weil wenn da, es da keine offenen Looks gibt, dann ist die Anzahl der Attempts niedrig. Wenn der Dreier mal hochgejagt ist, ob der dann reingeht oder nicht, ja, das kann man halt bei den meisten NBA-Shootern nicht so wirklich... beziehungsweise gibt es da keine signifikanten Unterschiede zwischen den Teams, die sich äh, statistisch über eine große Sample-Size nachweisen lassen. Klar, eng verteidigte Dreier gehen mit, weiß nicht, 5 bis 10 Prozent schlechter rein als äh, halboffene und natürlich noch viel schlechter als ganz offene Dreier. Aber da gibt es halt nicht so die riesigen Diskrepanzen zwischen den äh, verschiedenen nba Defenses, was da die die Quoten angeht. Aber was die Anzahl der Attempts angeht, eben schon. Da haben die Celtics einfach einen richtig, richtig guten Job gemacht. Janis hat dann in der zweiten hat Zeit doch noch aufgedreht, finde ich. Da ist er noch anders aufgetreten, aggressiver und hat 23 seiner 28 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht. Also er hatte zur Halbzeit echt nur 5 Punkte und dann stirbt die Bucks-Offense halt. Einfach. Wenn Janis sie nicht dreht, äh, nicht trägt und Lopez. Der war auch total unsichtbar in dem Game. Ähm, den h- hätte ich vielleicht auch mal noch ein bisschen besser versucht einzubinden. Schon in der ersten Halbzeit hat er nicht einen Wurfversuch gehabt. Und am Ende war er bei 1 von 2 für 2 Punkte. In 25 Minuten und 5 v er hat auch 4 Trouble. Aber d- wenn sowohl Janis als auch Lopez hier nicht über ihre Size äh, konstant so kommen können, wie noch in Spiel 1, dann hat die Celtics Defense halt auch gleich viel einfacher. Dazu kommt auch noch bei Janis, dass seine bis überhaupt nicht fallen und seine Freiwürfe dazu auch auch nicht. Also es sieht halt so, was den Output angeht, gerade wieder eher so aus wie in den schlechteren Serien der Bucks. offensiv schlechteren Serien der Bucks. Oder halt auch von Janis äh, individuell. Hatte sechs Turnovers bei sieben Assists. Und wie gesagt, in Spiel 1 war er noch der große, größte Faktor für die Bucks, wieso sie da gewinnen konnten. Auch wenn er da auch nicht stark war aus dem Feld. Seine Field Goal percentage war sogar schlechter in Game 1. Aber darum geht es mir ja gar nicht sondern, ja, wie wie die Bugs ihn auch in die Offense einbinden. auch Man hat in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen, sobald sie ihn mal mehr als Rollman einsetzen zum Beispiel, da kommt halt meistens was Gutes dabei raus und nicht, wenn er halt irgendwie an der Dreilinie einen Ball bekommt dann überlegt, ja nehme ich jetzt hier diesen Pull-Up-Dreier oder dribbel ich in die Midrange und jag dann den Pull-Up hoch oder gehe irgendwie ins Post up und nehme dann einen Fade-Away oder vielleicht gehe ich auch ganz durch bis zum Korb. Das... Ja, klappt halt gegen diese Celtics defense dann nicht konstant genug. Ja, du
1: hast jetzt äh, relativ viel viele Dinge gesagt. Ich würde noch gerne auf ein paar Sachen äh, eingehen. Mhm. Zum einen, gerade in der ersten Halbzeit, als die Bugs Janis halt nicht so viel als Rollman eingesetzt haben, sondern halt er den Ball, ja, er einfach der primäre Ballhändler im Prinzip äh, war. Mhm hat Horford einfach wieder einen extrem guten Job gemacht. Also ich bin wirklich richtig beeindruckt, wie gut er Janis bislang verteidigt. Ähm, Janis ist jetzt gegen Horford in diesen ersten zwei Spielen 6 von 22 aus dem Feld. Ähm, Im letzten Spiel war er wieder 4 von 12 aus dem Feld. Auch Grant Williams macht, finde ich, einen soliden Job. Ja. Äh, gegen Grant Williams ist Giannis 8 von 18 aus dem Feld in den ersten äh, zwei Spielen. Williams war ja auch äh, offensiv äh, ziemlich stark im letzten Spiel. Er ja, hat 6 von 19 in getroffen. Ähm, nimmt man natürlich auch mit als äh, Celtics-Fan, denke ich. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass die Bucks mit relativ viel Selbstvertrauen ins nächste Spiel gehen können, weil die erste Halbzeit war mies. Es war aber auch halt, ja, sehr krasses Shooting des Celtics. Die haben natürlich auch einen besseren Job gemacht als in Spiel 1. Ich habe schon gesagt, dieses Adjustment, mit das man halt Janis in das Strong Side parkt, macht auf jeden Fall Sinn, hat mir sehr gut gefallen. Aber man hat einfach auch generell mehr Paint Touches gehabt, die dann einfach zu guten Würfen geführt haben. Aber ich glaube, das große Adjustment für die Bucks könnte halt schon sein, dass man wirklich dann Janis konsequent von Beginn an öfters als Rollman einsetzt, weil da sind eigentlich ziemlich viele gute Dinge passiert dann in der Offense für die Bucks. Und ich glaube, sie können auch, was das Spacing noch angeht, noch so ein paar Sachen optimieren. Die Celtics haben einfach so viele gute Verteidiger und gerade die Backline-Defense gefällt mir unglaublich gut. Du hast ähm, Al Horford, Grant Williams, Robert Williams und die Bucks haben halt oft jemanden im danke Spot und ich glaube, es muss halt einfach nicht unbedingt äh, der der offensive Spieler sein, der von Grant Williams oder von Robert Williams verteidigt wird. Den sollte man da nicht parken. Ich glaube, man kann da so ein, zwei Adjustments vornehmen, gerade in der Offensive. Und dann sieht es wahrscheinlich schon deutlich besser aus im nächsten Spiel. Und die Celtics, die werden ja nicht noch mal äh, 47 Prozent, ja, Dreier bei diesem hohen Volumen treffen. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Zumindest wird Grant Williams halt nicht sechs von neun und solche Geschichten. Ich glaube, das war schon, das war schon so, ja, ein sehr, sehr krasses Shooting Game. Und die Bugs, ja. die waren ja auch noch mal dann auf, ich glaube, 13 Punkte oder sowas. 12, ne? 12 ran vierten. im vierten Viertel. Ja. Von daher, glaube ich, können die Bucks eigentlich mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen ins nächste Spiel gehen, weil die Celtics haben jetzt die Würfe getroffen, also sehr, sehr gut getroffen. Das mussten sie natürlich auch machen. Sie haben auch in der Defense das Ganze ziemlich gut gemacht. Aber die Bucks haben, wie gesagt, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit gesehen, was sein der Offensive ganz gut funktionieren kann. Und dann wird es in Spiel 3, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes und offenes Spiel.
0: Ja, davon gehe ich eigentlich auch aus. Also nochmal, das war jetzt ein absolutes Must-Win-Game auch für die Celtics. Und es ist schon ein fettes, fettes W für die Bucks, dass sie jetzt 1-1 nach Milwaukee fahren. Jetzt hatten wir zwei Blowout-Wins, in dem jeweils eigentlich im relativ unschlagbar aussah und im anderen war es dann wieder genau umgekehrt. Ich denke auch, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Die Celtics haben allein durch ihre Dreier 51 Punkte mehr gemacht als die Bucks in Spiel 2. Das ist die zweitgrößte Diskrepanz allein durch 3 Punkte Würfe äh, all time nach den Warriors. Die hat mal noch einen. Drei Jahre mehr, da waren es plus 54 vor ein paar Jahren. Äh, ansonsten, ich glaube auch, also die Celtics sind einfach unglaublich abhängig nach wie vor von ihren Jumpshots, dass die nicht ähm, ja immer so fallen wie in Spiel 2, das ist glaube ich klar. Man hat aber schon auch gesehen, dass die Celtics Offense deutlich besser aussieht, wenn sie den Ball laufen lassen und nicht nur eine Action und dann geht der Wurf hoch oder es kommt halt irgendwie ein Pass und dann nimmt der sofort den Wurf. Sowas können die Bucks einfach sehr gut verteidigen. Ähm, jetzt in der Zone haben die Celtics immer noch nicht so super viel geholt in Spiel 2, gerade auch in der zweiten Halbzeit, als sie dann wieder so ein bisschen in, in das alte Muster verfallen sind und halt nicht die Bugs defense zum Rotieren gebracht haben, um am Ende dann halt einen freien Wurf rauszuspielen. Da hat man halt auch gesehen, dass die Offense gleich wieder nicht nicht ganz so toll ist wie noch in der ersten Halbzeit. Also da müssen sie einfach diszipliniert dabei bleiben. Ich denke auch, wenn Marcus Smart dann in Spiel 3 wieder spielt, und da sieht es ja wohl ganz gut aus, der hat eine quad Contusion, also quasi eine Oberschenkelbrellung und das. die spielen jetzt drei Tage nicht bis Samstagabend. So das dann wahrscheinlich wieder, wieder laufen und dann eher als Ball-Mover. Und Playmaker ist natürlich da auch noch wichtig. Ansonsten bei den Bucks sieht man halt einmal wieder, dass Chris Middleton als Creator im Halbfeld und auch so tough Shotmaker maker einfach fehlt. Ja, weil die Bucks hatten halt oft nichts. Und da hätte dann Middleton schon weitergeholfen, der dann vielleicht einen ja, Pull-Up aus der, aus der Midrange trifft oder noch irgendwas für sich oder andere kreieren kann. Was einfach so niemand ersetzen kann in diesem Bucks-Roster. Hast
1: du jetzt noch irgendwas zu der Serie? Ja, apropos Midrange, ich glaube, wir sollten auch noch erwähnen, ähm, dass die Celtics, nachdem sie in Spiel 1 ja 0 von 11 aus der Midrange waren, jetzt 8 von 21 aus der Midrange waren, immer noch kein guter Wert mit 38%, aber ich finde, es ist ein Mhm. ganz gutes Zeichen, dass man da einfach mehr Würfe losbekommen hat und hat ja eigentlich ganz gute Midrange-Werfer mit Tatum und Brown vor allem. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Und vielleicht noch, dass ich glaube, dass die Bugs auch so ein bisschen darauf achten sollten, dass sie es nicht komplett übertreiben mit dem Helfen, weil ich finde, sie helfen halt teilweise an Stellen, wo es wirklich überhaupt nicht nötig ist, also so aus dem Strong Side Corner, obwohl gerade keine Hilfe kommen muss und dadurch ähm, entstehen einfach sehr, sehr leichte, offene Dreier, gerade aus der Corner, das ist der kürzeste Dreier. Ich finde, solche Sachen, die, ja, die dürfen den Bugs nicht mehr passieren. Da muss man, glaube ich, äh, ja, ein bisschen adjusten einfach für Spiel 3, dass es äh, dass sowas noch besser läuft. Also wie gesagt, äh, nicht, nicht übertreiben mit dem Helfen in der Offense, auf Spacing ein bisschen besser achten, weil die Bucks haben definitiv jetzt mehr Möglichkeiten als die Celtics, glaube ich, äh, in Spiel 3 Dinge besser zu machen, weil die Celtics, finde ich, haben einfach sehr, sehr viel richtig gemacht. Die haben die richtigen Adjustments gefunden nach Spiel 1. Ja,
0: noch eine Kleinigkeit. Derek White, der für Marcus Smart gestartet ist, ist offensichtlich ein Problem. 0 von 6 aus dem Feld keinen seiner 4 Dreier getroffen. 5 Fouls auch in 29 Minuten. Also pff, war jetzt kein Anker in dem Spiel, weil die Celtics auch mit ihm auf dem Feld plus 22 waren trotzdem. Aber das sieht relativ übel aus. Vor allem, wenn man halt bedenkt, was die Celtics für abgegeben haben zur Trade-Deadline. Sollte da wahrscheinlich ein bisschen mehr kommen. Wenn oder falls Marcus Smart dann wieder zurück ist. Ab Spiel 3 ist es ist auch nicht mehr so super relevant, beziehungsweise ja, ist seine Wichtigkeit dann einfach nicht mehr so groß. Spiele du spielst Jalen Brown oder Jason Tatum, die waren statistisch am Ende relativ nah beieinander. Tatum am Ende 29 Punkte, 8 Assists und äh, 3 Rebounds bei guter Effizienz. Jalen Brown 30, 6 und 6 bei noch etwas besserer Effizienz. Ich würde es ihm geben, vor allem weil er in der ersten Halbzeit halt ein großer Faktor war, warum die Celtics zur Halbzeit schon mit 25 oder so vorne waren. Bei den letzten äh, paar Games haben wir es auch vergessen, aber bei Warriors Chris ist offensichtlich natürlich John Moran Spieler des Spiels gewesen und wer sonst noch am Start war, haben wir glaube ich auch gesagt und bei Heat Sixers... Bam oder Butler? Ich finde Bam, weil deine Defense einfach wieder hm. unglaublich stark war. Okay, hast du jetzt noch irgendwas? Nee, ich glaube, wir haben alles besprochen. Sehr schön. Dann äh, ist das Ding hier jetzt auch durch. Ein Dank fürs Zuhören, nicht nur heute, sondern bei vielleicht allen 500 Folgen von Jeden Tag NBA. Bisher, ihr könnt euch gerne bei mir melden, äh, gerade wenn ihr Supporter seid, natürlich über Steady, aber auch ansonsten Social Media. Ihr könnt gerne Post machen und irgendwie markieren oder so, falls ihr alle 500 Folgen von Jeden Tag NBA gehört habt über die letzten etwas mehr als drei Jahre. Es ist echt verrückt, wie schnell die Zeit vergeht und wie schnell auch 500 Folgen irgendwie durchgehen. Ist natürlich auch einiges an, an Zeit gewesen, aber hat auch viel Spaß gemacht. Es wurde viel über Basketball gesprochen und das wird es natürlich auch hoffentlich in den nächsten 500 Folgen. Aber vor allem jetzt hier noch die restliche Postseason, gerade jetzt die nächsten Tage noch, solange Luca und Loris hier sind. Am Wochenende kommen auch mal Hassan und Arne rum und dann wird hier zusammen Basketball geschaut. Vielleicht auch der, der Chord dann zusammen gerockt und dann noch die restlichen. Playoffs selbstverständlich, dann Conference Finals, Finals, Draft, Offseason, Free Agency und so weiter und so fort. Falls ihr alle Folgen hören wollt, äh, zum Beispiel die am Samstagmorgen, die nächste, die folgende, dann gerne supporten für eins der beiden Abo-Modelle, entscheiden unter steadyhq.com/slash jeden Tag NBA. Und dann noch vielen Dank an äh, Athletic Greens AG1 fürs äh, Sponsoren dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.